0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine, l'émission qui vous accompagne dans la gestion de vos finances personnelles et qui décrypte également avec vous les actualités et les enjeux du secteur de la gestion de patrimoine. Une émission que vous pouvez retrouver tous les jours sur Smart. Et au sommaire de cette édition, nous commencerons comme tous les mardis avec Patrimoine Passion, le rendez-vous dédié euh, aux investissements plaisir, passion ou encore alternatif donc dans Smart Patrimoine. Et nous nous intéresserons aujourd'hui à l'investissement dans l'or, l'achat euh, d'or. Euh, comment euh, intégrer cette typologie d'investissement, ce type d'actifs en cette fin d'année Est-ce que le contexte économique ou le contexte inflationniste ont changé la relation des investisseurs vis-à-vis -vis de ce qu'on appelle également la valeur refuge Nous en parlerons dans un instant avec François Delassus, consultant pour Or en Cash. Nous enchaînerons ensuite avec enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine consacré à vos allocations d'actifs au global. Existe-t-il une allocation d'actifs idéale C'est la question que nous nous poserons dans un instant et que nous poserons surtout à Jérôme Dédéyan, président de Mon Partenaire Patrimoine, mais aussi à Frédéric Colorafi, responsable gestion sous mandat chez LCL Banque Privée. On se retrouve tout de suite dans ce point de Patrimoine. Quelle relation les investisseurs entretiennent-ils avec l'actif or dans un contexte de montée des taux, dans un contexte d'inflation, dans un contexte économique ou de prévision de croissance économique parfois revue à la baisse pour les années à venir C'est la question que nous allons poser à François Delassus, consultant pour Or en cash. Bonjour François Delassus. Bonjour. Angela. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. On va évoquer effectivement cette manière d'investir dans l'or, notamment dans le contexte actuel. Alors on rappelle effectivement ça fait plusieurs mois maintenant qu'on en parle dans smart euh, patrimoine dans un contexte inflationniste on ne sait pas jusqu'où ira l'inflation en France et, et en europe dans un contexte de perspective économique parfois revue à la baisse de marchés boursiers turbulent parce que effectivement euh, en tout cas on y constate un peu de, de volatilité l'or a toujours eu euh, cette vocation de valeur refuge pour autant lorsqu'on regarde l'investissement dans l'or actuellement ou en tout cas le cours de l'or
1: si on le regarde en dollars on constate que la valeur de l'actif or recule Exactement, il a reculé en dollars, mais c'est lié forcément à l'augmentation des taux d'intérêt qui rend le coût d'opportunité d'achat d'or moins intéressant. Néanmoins, si on regarde maintenant en euros, sur un an, euh, le, le prix, le cours de l'or, il a progressé de 6%. D'accord. Et pour les gens qui vont investir sur l'or, et en particulier sur leur physique d'investissement en pièces et lingots, en fait, ils regardent des cycles longs. Ils mm -hmm. l'apprécient sur 2, 3 ans, 5, 6 ans. Et euh, pour revenir à votre introduction sur l'inflation, sur le contexte politique ouais. incertain, une étude vient d'être faite par le, un institut mondial sur par rapport aux investisseurs particuliers, par rapport également aux investisseurs institutionnels, et on voit que 82% des particuliers qui ont été interrogés, notamment aux états unis considèrent que dans un contexte inflationniste et incertain, l'or joue à plein et devrait jouer à plein son rôle de valeur refuge et de lutte contre l'inflation. Donc on s'aperçoit, si vous voulez, que la valeur traditionnelle de l'or comme valeur refuge, et je rappelle que l'or physique d'investissement a un avantage... Très, très conséquent par rapport aux autres actifs, hein, c'est pour ça qu'il est intéressant dans une diversification, c'est qu'il est sans risque de contrepartie. Mmh. Donc, dans un portefeuille, vous parliez de portefeuille de patrimoine, d'actifs alternatifs, d'avoir un actif qui n'a pas de risque de contrepartie, ça vous permet, justement, de, de, de bien panacher un investissement avec différents actifs.
0: Alors, en quoi euh, l'or peut être un va, une valeur refuge contre l'inflation Parce effectivement, on parle souvent, par exemple, on entend souvent dans cette émission que l'immobilier est une valeur refuge contre l'inflation, puisque que les loyers sont indexés sur l'inflation. Quand on a des prix qui augmentent, en quoi l'or peut être une valeur refuge C'est les cycles longs qui vont... Ben, euh...
1: Voilà, parce que l'or, de toute façon, par rapport aux monnaies, si vous, si vous comparez l'or par rapport aux grandes devises, sur 20 ans, sur 2000, toutes les devises se sont érodées par rapport à l'or. L'or n'apporte... Si vous voulez... Garde sa valeur sur le long terme. C'est ça sa force. Sa force, il peut. Et, et si on regarde les rendements de l'or par rapport aux autres actifs, on s'aperçoit qu'il performe bien sur 20 ans, sur 10 ans, et aussi bien, par exemple, en euros par rapport à d'autres actifs. Mais c'est vrai que, contrairement aux, aux autres actifs, il n'y a pas de dividende, il n'y a pas de coupon, mais la valeur de l'or, elle se garde sur, sur le long terme. D'où le fait que. Et puis l'autre avantage qu'il ne faut jamais oublier par rapport à des périodes d'incertitude ou d'inflation, c'est que le prix de l'or s'impose à tout à chacun, partout dans le monde. Ce n'est pas donné à toutes les valeurs. C'est donc, donc, donc ça. le côté aussi très important. Et puis, par rapport aux monnaies, et je, le point aussi que je voulais vous donner, vous avez vu la production de monnaie qui est énorme dans le monde. Bien sûr. Bon, oui, bah. Depuis maintenant euh, 15 ans, 20 ans, la production annuelle d'or, elle, elle croît de 1,4% en moyenne. Ce qui fait que vous avez un actif qui est limité Mmh. par rapport à une production de monnaie énorme, ce qui, fait, ce qui explique qu'il qu devienne une couverture de do, l'inflation. Do, donc c'est sa stabilité à
0: tout point de vue, en termes de prix, en termes de quantité de, euh, émise, qui,
1: euh, qui justifie son rôle de valeur refuge, c'est ça Exactement, avec, le point que j'ai signalé tout à l'heure, l'absence de risque de contrepartie. Bien sûr, une bien sûr. Une fois oui. votre or, il est à vous. Et vous n'avez personne, personne d'autre n'est responsable de l'or que de vous-même.
0: Alors expliquez-nous, euh, François de Suisse effectivement, donc, euh, quand on regarde un graphique sur l'évolution du cours de l'or en dollars, l'or Perdent de la valeur. Quand on regarde un graphique sur
1: l'évolution du cours de l'or en euros, on y voit des opportunités. Expliquez-nous ce qui se passe. Oui, parce que de toute façon, comme toutes les matières premières, l'or est coté en dollars. Et généralement, lorsque le dollar devient par lui-même une valeur refuge, ce qui a été le cas lorsque les taux d'intérêt ont augmenté, puisque tout le monde a voulu aller investir aux états unis le dollar a augmenté, ça a fait baisser les autres devises. Mais en euros, l'euro ayant baissé, l'or, le, le, justement, il a gardé sa valeur. Voilà une des explications euh, qui est, à mon avis, la plus pertinente donc, j'ai envie de dire
0: l'investissement en or. Alors, si on peut parler d'investissement ou en tout cas épargne ou volonté de, de diversifier une partie de son patrimoine avec un investissement dans, dans l'or peut être plus intéressant aujourd'hui en euro qu'en dollar, voire intéressant tout bah, Dans la zone euro,
1: il est intéressant, bien sûr. Oui. Dans, dans presque toutes les autres devises à part le dollar, il a été intéressant. Mais si on se met sur du court terme, moyen terme, parce que dans le, dans le, si vous voulez, il ne faut jamais oublier qu'en dollar, depuis entre 2000 et 2002 la valeur de l'or avait été multipliée par 5 il n'y a pas mm -hmm. beaucoup d'actifs qui trouvent la valeur multipliée par 5, donc il faut toujours regarder ça sur des périodes un peu plus longues mais c'est vrai qu'aujourd'hui les... par rapport aux autres euh, par, rapport, par rapport aux, 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 aux de... dollars, aux dollars, aux dollars oui. et les devises euh, comme l'euro le, ou d'autres devises deviennent intéressantes si vous voulez, pour, pour Oui, oui c'est pas propre à l'euro, ça peut également euh, correspondre ah, à d'autres devises euh, oui, bien sûr. si vous, avez la, le... vous savez que les indiens achètent beaucoup d'or, mm -hmm. Bon, si la roupie varie à la baisse par rapport au, au dollar, ben, les gens vont acheter de et aujourd'hui, ce que je dirais pour les investisseurs qui ne sont pas encore entrés sur l'or, et en particulier les, les particuliers, c'est que c'est un prix d'opportunité aujourd'hui. D'accord. Parce oui. qu'on est sur, un... et généralement, quand on regarde les périodes d'inflation, et, par... et généralement l'or prend un petit euh, décalage avant d'augmenter de nouveau. Et là, on ouais. est dans cette période, puisqu'on est rentré dans l'inflation, qui s'est bien installée, qui devrait durer, puisque, et qui va durer même avec la transition écologique, puisqu'on sera au moins à 2% dans les années futures. Hein, on ne sera plus dans les taux euh, dans, des, dans des, des voisins de bien sûr. Oui. Donc euh, là, ça reste, un, à mon avis, une bonne mo un bon moment d'entrée dans le marché.
0: Même si, effectivement,
1: ça reste, la stabilité de l'or, c'est par rapport aux
0: autres actifs, c'est pas pour autant que le prix n'évolue jamais quand ah mais euh, bien sûr, il peut évoluer à la hausse ou à la baisse.
1: Bah, exactement, oui. bah, c'est-à-dire on le voit sur les ETF. Les ETF qui est un produit d'or boursier, qui s'échange qui qui en bourse. Bon, on a vu qu'il y a eu des sorties euh, d'ETF. Hein. Il y a eu à peu près 277 tonnes d'or oui. qui ont été vendues <rire> au troisième trimestre. En revanche, 351 tonnes euh, achetées pièces et lingots sur le troisième trimestre dans le monde, en particulier en Europe. Et puis, n'oublions pas qu'il y a des gens qui regardent l'or de très près de façon stratégique, ce sont les banques centrales. Les banques ouais. centrales, au troisième trimestre de cette année, ont acheté pour 400 tonnes d'or. C'est le plus gros chiffre de trimestriel depuis 2000. Et alors comment on interprète que des eh ben, banques centrales achètent euh, ben, autant d'or Vous savez que depuis 1999, il y a eu un accord, ce qu'on appelait l'accord général de Washington, d'agrément de, auprès des banques centrales, qui avait consisté à se dire, nous ne vendons plus l'or. Et si nous vendons de l'or, nous le vendrons sur des, des quantités prévues. Depuis 2014, ils ont décidé de ne plus vendre. Celles qui ont de l'or euh, le conservent celles qui n'ont pas assez d'or achètent. On rachète, d'accord. Et donc l'idée, c'est de diversifier, si vous voulez, leur réserve stratégique. Et l'or a l'avantage, que j'ai dit tout à l'heure, d'être une devise internationale. D'accord. Vous, ouais. vous avez le dollar, vous avez l'euro le, le yen n'est pas encore une devise internationale. L'or a l'avantage, que j'ai dit tout à l'heure, d'être reconnu partout. Dans Et mon donc, c'est quoi C'est une manière
0: de se prémunir contre le risque de change pour les banques centrales d'acheter de, de l'or C'est une manière faire de des réserves Je pense
1: que c'est une question de confiance aussi dans la monnaie. D'accord. Il est, il est très important à partir du moment... puisque la monnaie... La monnaie, c'est fiat, c'est fiat, confiance. Donc, vous avez confiance, hein. oui, oui, vous avez confiance mmh. ou pas confiance dans la monnaie. Et le fait d'avoir dans des réserves de, de l'or, c'est ouais. un moyen pour les banques de diversifier. Bien sûr. Alors euh, et, même qu'il y a eu effectivement. Et d'avoir alors euh, aussi cette valeur de l'or qui est très importante, simplement compte tenu du vol, volume global financier dans le monde. L'or n'est pas suffisant, si vous voulez. Donc il faut, euh, parce qu'autrefois tout le monde avait des talents. Bien or, sûr, hein, ouais. On l'a quitté pour des raisons assez évidentes d'expansionnisme monétaire.
0: Hein. Donc c'est une manière en fait d'avoir un bilan solide quand on est une banque centrale bah, de je, dire qu'on a
1: de l'or dans ses réserves. C'est ma, ma vision. D'accord. Vous pouvez poser ça aux banques, aux, Bien aux, aux banques non, centrales. Bien sûr. Non non, mais ce c est, c est, que je voulais dire là-dedans, c'est que si vous voyez les banques centrales qui ont de l'or, quand vous êtes un chef de famille. On peut se poser la question, pourquoi moi je mettrais un peu d'or
0: C'était la, la question que j'allais vous poser, qu'est-ce voilà. qu'on fait de cette information quand on est investisseur particulier Est-ce que du coup ça veut dire qu'il faut avoir dans son patrimoine de manière... Global, donc diversifié, euh, un peu d'or euh,
1: actuellement. Vous savez, les experts suisses, hein, qui sont connus comme étant des quand même, c'est un pays d'or, la, la Suisse, c'est <coughs> pas simplement un pays de, de coffre-fort, mais c'est également un pays d'or. Généralement, ils disent qu'il faut mettre entre 5 et 10 d'or dans son patrimoine. Et puis aujourd'hui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en France, pour un particulier, c'est assez facile de rentrer sur le marché. Vous pouvez commencer à entrer en achetant un lingotin de 2,5 grammes d'or. Ça fait 160 euros aujourd'hui. une. ça, on ne
0: le posait pas physiquement. On... ça vous
1: pouvez le posséder physiquement bien physiquement, sûr, sûr. Okay. l'idée c'est soit vous demander à le faire conserver mais pour un 2-5 c'est mieux de l'avoir chez vous parce que c'est quand même pas euh, quelque chose qui va vous poser des problèmes de sécurité, mais vous pouvez très bien demander également de faire garder votre or et, et à tout moment demander la livraison euh, à l'agence pour pouvoir le récupérer à l'agence chez les, chez les opérateurs en fait.
0: Une question naïve mais que certains doivent se poser, euh, quand on garde son or chez soi est-ce qu'il y a un risque qui est-ce qu'il suit le même, la même variation de cours la même variation de prix que si jamais il était conservé ailleurs est-ce qu'il y a des notions de conservation spécifiques quand on achète de l'or
1: Non pas du tout parce que vous êtes l'idée c'est que le cours de l'or il, généralement il suit au plus près euh, si vous voulez c'est un cours mondial qui est D'accord. Oui. avoir son or chez, chez soi si vous avez beaucoup d'or, bien entendu, dans ce cas-là, je vous conseille fortement... Euh, de faire appel à des professionnels. Voilà, au niveau sécurité, coffre, etc. Vous pouvez le mettre dans la banque. Vous pouvez aussi faire appel à, à des opérateurs qui vous assurent la garde au coffre. Hein, euh, mais, à, mais à tout moment, alors ce qui est important quand vous demandez la conservation de votre or, c'est de le faire conserver en France, à proximité, plutôt que de le faire conserver oui. hors des frontières, parce qu'on ne sait jamais... Il vaut que
0: mieux s'éviter des complications, si, voilà, si complications, il devait y avoir. Exactement. Merci beaucoup, François Delassus, d'être venu sur le plateau de Smart Patrimoine. Je rappelle que vous êtes le temps pour Or en cache Merci beaucoup. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous tout de suite dans Jeu Patrimoine. Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, une question qui va nous animer pendant une quinzaine de minutes. Existe-t-il une allocation d'actifs idéale Une question que nous allons poser à nos deux invités, à Jérôme Dédéian. Tout d'abord, bonjour. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes président de Mon Partenaire Patrimoine et nous avons le plaisir d'être également avec Frédéric Colorafi. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau Smart Patrimoine. Vous êtes responsable gestion sous mandat chez LCL Banque Privée. On va commencer peut-être avec vous, Jérôme Dédéian. Je vous pose la question, tout simplement. Est-ce qu'il existe une allocation d'actifs idéal pour les professionnels de la gestion de patrimoine comme pour les particuliers
2: Alors, pour les professionnels de la gestion de patrimoine comme pour les particuliers, je ne sais pas, mais il y a des gens qui ont essayé de théoriser euh, dans l'histoire une allocation d'actifs idéal il y en a notamment deux qui sont très célèbres hein. c'est Harry Brown avec son portefeuille permanent et euh, Red Allo euh, le fondateur de, du fonds Bridgewater avec son allocation All Weather capable de résister à tous les cycles économiques ce euh, sont des allocations qui ont deux caractéristiques communes elles sont fixes dans le temps hein. donc on, on prend des pondérations fixes entre classes d'actifs et on rebalance à intervalles réguliers pour retrouver méthodiquement cette pondération sans se poser de questions quel que soit le contexte économique quel que soit le la... contexte économique on est toujours investi avec la même allocation et dès que ça se déforme euh, du fait de, des évolutions des classes d'actifs, on rebalance pour se retrouver sur l'allocation initiale préconisée par l'un ou par l'autre. Et la deuxième caractéristique, c'est qu'elles promettent un rendement substantiel euh, et c'est d'ailleurs à peu près ce qu'elles font en théorie, hein, euh, entre 7 et 8% de rendement par an euh, sur 15 ans, euh, 20 ans, 25 ans avec une volatilité deux fois inférieure aux indices actions. Donc c'est a priori quelque chose de très attractif si bien entendu on est capable de l'exécuter rigoureusement mmh. et c'est là qu'est tout le problème. Pourquoi Alors, bah, expliquez-nous. Bah, en fait, euh, euh, on va dire que euh, euh, pour exécuter rigoureusement une allocation comme celle-là, euh, on va, on va, l'épargnant va être soumis ou l'investisseur à un certain nombre de biais. Euh, et ces biais vont faire qu'il ne va pas réussir, la plupart du temps, à exécuter euh, rigoureusement l'allocation d'un portefeuille comme celle-là. Euh, euh, pourquoi euh, ben, Premièrement, il euh, y, y a un sujet euh, de, de biais euh, logistique que Puisqu'il ouais. faut trouver à l'intérieur des enveloppes fiscales que vous avez choisi parce qu'il n'y avait pas d'impôt sur les plus-values, c'est un PEA, c'est une assurance vie, c'est un compte-titre classique, c'est un PER, etc. De quoi soutenir cette allocation. Donc il faut évidemment trouver l'éventail des produits qui permettent de systématiquement investir dans les classes d'actifs recommandées.
0: Parce que, alors je, je reviens juste peut-être ouais. sur l'allocation et ensuite on, on en parlera également avec vous. Frédéric Colorafi euh, quand on parle d'allocation idéale, euh, quel est le niveau de détail qui est donné justement sur la théorie de cette allocation d'actifs Alors bah, idéale. par
2: exemple, Harry Brand, il dit euh, c'est facile, c'est trois quarts. Hein, euh, euh, un quart, un quart, un quart, un quart. Un quart de cash ou d'emprunt d'État à moins d'un an. D'accord. Hein, il ouais. dit c'est ça qui me sert à amortir les récessions, les périodes de baisse des marchés. 25% d'actions pour, ca pour capter la croissance. 25% d'or pour se protéger contre l'inflation. Et 25% d'obligations d'État à long terme pour se couvrir contre la déflation. D'accord. Voilà. Okay. Mais on va. On bon, va ça avoir... paraît simple comme ça. Euh, oui, mais ça veut dire, vous faites quoi C'est fait par un Américain. Alors ça veut dire que euh, vous prenez quoi comme. Euh, comme euh, Obligations de cash tâches. Vous prenez ouais, bien quelle sûr. monnaie hein D'accord. Vous prenez ouais, du Bitcoin. Hein, ou de l'Ethereum. Hein ou alors vous prenez des OAT. Euh, assimilable du Trésor français, où vous prenez du Bund, ou vous prenez de, 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 de la dette de l'État américain. Donc, il y aura, de toute façon, un sujet d'exécution à okay. l'intérieur de votre enveloppe fiscale. Accessibilité, si vous êtes sur un PEA, trouver de l'or. Alors, vous pouvez vous mettre un tracker qui est, qui est euh, swappé contre de l'or, mais qui... Ou coche. alors, il faut
0: aller acheter son or physiquement, euh, voilà, directement.
2: Et donc, l'exécution voilà, que... voilà, de ça nécessite quand même que, sur chacun de vos comptes, vous ayez accès à, à la recommandation, et que vous preniez comme même des choix euh, de savoir c'est quoi le cash ou les obligations pour moi épargnant par rapport à une allocation faite par un Américain qui vous dira, ah, c'est forcément de la dette américaine. Ça c'est un premier biais, c'est un biais logistique je dirais.
0: Et alors, voilà. les autres biais, avant de, alors, de, de demander à, les à deux autres biais il y en a que deux autres je vais aller très
2: rapidement, euh, c'est des biais qui sont d'ordre plutôt comportementaux. Euh, la première chose c'est que, euh, sur le plan psychologique, il est très difficile pour un investisseur de ne pas chercher à optimiser au sein d'une classe d'actifs élémentaires. D'accord. Euh, par exemple, en ce moment, on va vous dire que compte tenu des perspectives de récession, si vous devez acheter des actions il faut plutôt revenir sur les de des valeurs de croissance parce que ce sont celles qui, traditionnellement, euh, euh, résistent le mieux aux périodes de ralentissement économique. Euh, même chose, si on vous dit de prendre du cash, ben, vous allez avoir envie de mettre du fonds euro si vous êtes dans un contrat d'assurance vie ou en ce moment, parce qu'il euh, y a de nouveau du jus dans les taux d'intérêt des fonds obligataires de portage, c'est-à-dire mmh. buy and hold, hein, vous achetez les obligations, puis vous allez jusqu'à la maturité, euh, donc vous n'avez plus que le risque crédit, vous n'avez pas le risque de marché. Et donc, c'est très, très tentant d'essayer d'optimiser classe d'actifs par classe d'actifs. C'est un biais comportemental absolument euh,
0: donc on a du mal à garder voilà. la tête froide, même si effectivement ça a été théorisé
2: comme tel. Exactement, ou en fonction de vos anticipations sur ou sous-pondéré tel cas d'actifs, etc. Et puis le troisième biais, c'est aussi un, un, un biais comportemental, et c'est probablement le plus important, c'est que même avec l'aide d'un robot euh, ou d'une gestion sous mandat, euh, pour, pour être parfait, euh, dans l'exécution le, 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 de cette allocation, les rebalancements, etc., et il faudrait être capable d'avoir une vision consolidée de l'intégralité de ses comptes, alors que parfois on est dispersé entre plusieurs enveloppes et bien on n'a ouais. pas de vision transparisée de son exposition. Euh, on a souvent la paresse de faire des arbitrages ou le besoin de jouer et donc de dire je prends un tout petit peu plus de risques parce que ça a monté ou au contraire je vais me refaire Bien sur sûr, telle ouais, ou telle ouais. classe d'actifs, etc. Et donc puis on vient sur un biais psychologique, presque voilà. ouais. Et puis il y a la séquence hétérogène de nos flux entrants et sortants hein, qui font qu'il y a vraiment une, 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 un, un problème d'exécution qui est lié à des biais comportementaux ou des biais logistiques qui rendent très très difficile d'exécuter ces allocations prétendument parfaites.
0: Frédéric Colorafi, alors on a écouté Jérôme Dédéant, effectivement, sur ces, ces, ces allocations d'actifs idéales théoriques qui existent mais qui pour autant sont difficiles à mettre en place dans la pratique. J'ai envie de vous reposer la même question avec votre vision à vous. Donc, euh, Lorsque vous faites de la gestion sous mandat au sein de LCL Banque Privée, est-ce que selon vous il existe une allocation d'actifs idéale
3: Alors, Pas vraiment, mais il faut d'abord revenir peut-être sur euh, l'objectif d'une allocation d'actifs. L'objectif, c'est d'essayer de, de maximiser une, euh, un espérance, une espérance de rendement par rapport à un risque-prix euh, en prenant en compte euh, un horizon de placement et en prenant en plus, de plus en plus en compte, je dirais, des notions extra-financières, en tout cas dans, dans, dans la gestion des, des, des portefeuilles. Donc ça sous-entend un certain nombre de choses. Ça sous-entend déjà qu'une allocation d'actifs... C'est pas un empilement de bonnes idées, hein, c'est quelque chose qui est, qui est construit. D'accord. Euh, ça sous-entend également qu'il faut un certain nombre euh, également d'outils, d'outils de, de, de suivi euh, de performance, de suivi également de, de risque. Ça sous-entend également qu'il faut euh, des ressources également humaines hein, pour euh, qu'on décide d'intégrer une valeur, euh, un fonds, il faut qu'il y, qu y ait un suivi de toutes ces valeurs, de, de tous ces, ces fonds-là. Et ça sous-entend également qu'il faut... Euh, avoir une réelle discipline d'investissement et, et, et bien suivre euh, gérer la manière dont, dont ces allocations d'actifs euh, évoluent. Alors euh, à l'intérieur d'une allocation d'actifs on peut avoir plusieurs approches on peut avoir une première approche c'est de dire je vais finalement euh, euh, diversifier mon, mon portefeuille en fonction d'une approche un peu géographique il y a une guerre en, en Ukraine. Est-ce que je vais plus, plus me repositionner sur les États-Unis, euh, plus sur l'Europe Ça, c'est pas quelque chose de, de parfait parce qu'on sait qu'une grande partie des, des valeurs européennes ont
0: aussi une partie de leur activité à l'international. On... Et, et ça, c'est en réaction à un contexte actuel et donc ça sort oui, effectivement du, de, de, de cette idée d'avoir une allocation qui fonctionnerait quoi qu'il arrive.
3: Tout à fait. Il faut avoir une, je dirais, dans un premier, enfin, on, on a une allocation d'abord euh, stratégique mm -hmm. et elle est déterminante dans le cadre de la performance de nos portefeuilles et une allocation d'actifs qui est, qui est plutôt tactique, où on ajuste effectivement les positions. Donc, on, par exemple, la, la notion de, de zone géographique, on peut la prendre notamment en compte dans, dans l'approche tactique. Euh, on peut également prendre en compte, je euh, dirais, dans, dans une allocation, une approche, on va dire, un peu plus sectorielle. Euh, dans des périodes de, de, de rebond, de, de, de réouverture des économies, de redémarrage économique, est-ce que je dois peut-être plus me positionner sur des secteurs plus sensibles à l'activité, donc plus cycliques, à d'autres moments, peut-être des secteurs plus défensifs, euh, peut-être également une, une approche en termes de style. Est-ce qu'à certains moments... Bah, le le les styles de valeur en fonction de value, ouais. euh, quand en fonction de l'évolution des taux en fonction du scénario économique qu'on peut avoir euh, c'est pas on, on va pas forcément mettre l'accent plus sur des valeurs de croissance ou, ou à d'autres moments plus parce sur... que
0: là, là vous rentrez euh, effectivement si je reprends l'idée des, des quatre, du 4 quarts hein, ouais. dont vous nous avez parlé tout à l'heure euh, c'est effectivement quand on regarde sur la partie action quand on ouvre finalement cette partie action il y a euh, beaucoup de styles différents Bien de sûr. gestion et de manière d'allouer ces oui. actifs sur les marchés actions c'est ce que vous nous dites. Tout à fait. Et donc, est-ce qu'on est qu a quand même une manière idéale de se prémunir contre le risque alors, et d'aller chercher un peu de rendement alors,
3: alors, la réponse n'est est, est pas, pas forcément évidente, mais elle serait peut-être plutôt négative dans le sens où, face à une allocation d'actifs, il y a un client. Et euh, bah, il faut connaître son client. Et chaque client va avoir une durée d'investissement qui peut être différente, va avoir un profil de risque qui peut être différent, va pouvoir éventuellement prendre en compte un certain nombre de, de facteurs de durabilité, en tout cas dans ses dans investissements. Donc, on ne peut pas avoir une allocation d'actifs type pour euh, tous les clients à n'importe quel ouais. moment. Voilà. Et sinon on n'a plus de métier pas, de, 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 <rire> sinon il n'y aurait pas de marché hein. oui, aurait, ça. tout le monde achèterait <rire> la même chose au, au, au même moment donc euh, voilà c'est comme ça qu'il faut, qu faut, euh, qu faut concevoir les choses euh, et il, il faut dans, dans le cadre par exemple de la, de la gestion sous mandat, il faut s'assurer à ce que euh, bah, dès le départ on a constitué une allocation d'actifs euh, qui, qui corresponde bien aux volontés au degré de, de, de risque et, et de durée d'investissement que, que souhaite le, oui. le client bien sûr mais également, il faut s'en assurer, gérer dans le dans le temps, hein, ne serait-ce que parce que bah, bah, ça peut évoluer, déjà, ce ça ce peut évoluer également, bien ouais. en phase avec les les désirs de nos clients, mais également euh, dans le temps, parce que euh, bah, on peut avoir un certain nombre d'imprévus hein, qui peuvent arriver, et donc et donc bah, s'assurer que ce qu'on fait est bien est bien en phase avec. avec Jérôme, le Je suis évidemment en fait.
2: complètement d'accord avec Frédéric, c'est une évidence. Les allocations, hein, les portefeuilles parfaits là, de, de Redalio et d'Harry Brand que j'évoquais. Quand bien même on arriverait à lutter contre ces biais comportementaux et avoir une exécution logistique parfaite. Elles sont conçues pour qui Elles sont conçues pour des gens qui devraient placer à long terme en espérant avoir moins de volatilité, en contrepartie d'un peu moins de performance, mais une performance robuste que les, robuste que, que les marchés actions, euh, et, euh, et qui n'auraient jamais besoin de leur argent oui et qui aurait un horizon de temps infini ouais. donc ça n'a aucun sens et donc donc ça n'est pas adapté à une utilisation et donc, comme le oui, dit très bien, bien frédéric la location d'actif idéal elle est d'abord en face d'un client d'un investisseur qui a son projet et, alors... et donc on commence par diagnostiquer le projet le projet c'est évidemment un horizon de temps il est essentiel si vous avez euh, besoin de placer votre argent à 3 ans parce que vous aurez besoin de l'utiliser dans 3 ans, c'est pas du tout pareil que si vous le faites pendant 10 ans ou dans 20 ans parce que c'est pour un objectif de transmission du plus possible à vos enfants, parce que vous n'avez pas besoin de cet argent vous ne croyez pas en avoir besoin deuxièmement, il y a le sujet d'adéquation au profil du client, alors c'est évidemment le profil de risque qu'évoquait Frédéric mais c'est aussi comme il le dit très bien, les valeurs du client bah,
0: c'est là où je voulais Tout, en venir, voilà. c'est que sur ces sujets de notions extra-financières là pour le coup dans les deux théories qui, qui ont été énoncées, c'est pas des, ah bah, des, des choses qui étaient limite, en si compte.
2: vous voulez les faire rigoureusement, il faut acheter, vous vous asseoir sur l'indice et vous vous dites, je suis dans le SP500 mmh. pour les actions américaines, et le SP500 il y a peut-être dedans, de l'industrie de l'armement ou quoi est-ce que ça correspond à vos valeurs, il y a peut-être des pollueurs alors que vous êtes très sensible aux, 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 aux notions environnementales, donc vraiment ce sujet-là est essentiel, hein. horizon de temps profil de risque et valeur hein. et puis ensuite il y a la révision régulière de est-ce que cette allocation, qu'est-ce qu'elle a donné d'abord, euh, et c'est là qu'on peut faire un peu de tactique hein. je disais en ce moment il y, a du, il y a de nouveau du jus dans les taux pendant des années, depuis, bien depuis bien la chute de Lehman Brothers, on a vécu dans l'idée que le taux sans risque était devenu le risque sans taux. Mm -hmm. Et en fait, on est aujourd'hui dans une logique où si vous avez une échéance fixe devant vous, eh ben vous pouvez vous asseoir sur des fonds de portage obligataires qui vont vous raconter, rapporter plus que du fonds euro en, en, en évacuant le risque de marché pendant la période, puisque vous êtes sûr d'aller jusqu'au bout.
0: Frédéric Colorafi, alors effectivement la question c'est existe-t-il une allocation d'actifs idéales On a bien compris que non, pour autant. Il y a quand même un terme qu'on entend tout le temps quand il s'agit d'investissement, c'est diversification. Est-ce que ça, au moins, c'est quand même une base qui peut être donnée à tout type d'investisseurs, quelle que soit la stratégie derrière, c'est ayez une allocation d'actifs diversifiée
3: Oui, alors, il y a un certain nombre de, de règles de, de bon sens. La diversification, alors, ça marche pas tout le temps, hein, parce que par exemple, on l'a vu en, en 2021, quand on avait des indices qui montaient très très fortement, parce qu'ils étaient très concentrés sur des valeurs de croissance, si vous êtes très diversifié, vous, vous passez à côté d'une partie de, de, de la hausse, mais, mais c'est un choix. Euh, quand on a des chocs sur les marchés, parfois certaines classes d'actifs se recorrelent entre elles au, sur, sur, du, sur du court terme. Donc, il faut être attentif à ça. Et puis, dans la diversification, il faut aussi avoir à, à l'esprit, je dirais, une, une, une chose. C'est par exemple, cette année, en, en, 2000, en 2022, on a vu des marchés actions et des marchés obligataires ont évolué dans le même sens. Donc, il y avait une corrélation positive. Donc, le, cette, cette approche de diversification, elle n'a pas forcément toujours, euh, toujours fonctionné. Mais effectivement, c'est un, un point central hein, la diversification. Il y a également un certain nombre d'autres règles de bon sens à respecter. Je pense à la liquidité, surtout dans un environnement où vous avez des banques centrales qui sont dans une logique euh, voilà, de, de resserrement monétaire. Quand on fait de la gestion de portefeuille, il faut s'assurer que quand on rentre sur un fonds, sur un thème, sur une stratégie, bah, on puisse en sortir Relativement, relativement facilement et puis après, en autre en, euh, il est important toujours de, de pouvoir euh, reporter euh, régulièrement euh, à ses clients comme on l'a dit, euh, dit tout à l'heure euh, un point également important quand on évoque la, la, également la diversification mais également les allocations d'actifs euh, si on a la possibilité d'investir de manière euh, progressive dans le temps, ça a du sens parce qu'on euh, voit bien qu'on a des marchés qui restent Très volatile. D'accord. Euh, ouais. Depuis l'été, là, on a eu, euh, depuis, depuis la fin du mois de, de, de septembre, une hausse comme ça, de, de manière linéaire, euh, très rapide des, des marchés Et donc
0: diversifier les points d'entrée en le faisant de ah, manière. Euh, voilà, si, on, si on a ouais.
3: la possibilité de, de, de le faire, euh, faire des investissements euh, progressifs pour lisser les points d'entrée.
0: Jérôme Dédéian, et on finira euh, là-dessus, euh, s'il n'y a pas d'allocation d'actifs idéal est-ce qu'il y a des règles qui fonctionnent dans tous les cas, ah, comme les, nous l'a dit bah, Frédéric Les règles,
2: Frédéric vient, vient, de les, vient de les donner, hein, c'est évident. On a dit euh, qu'on voulait un horizon de temps. Euh, qu'on voulait euh, une adéquation au profil de risque, à hein, la version au risque de notre euh, investisseur et à ses valeurs. On a dit que si possible, on voulait de l'investissement régulier ou au moins une entrée ou une mise à risque progressive euh, de l'argent qu'on a à placer pour être sûr de ne pas tout mettre d'un coup euh, euh, à risque Bien sûr, euh, oui. en absorbant en, 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 avec un risque de volatilité immédiat. Euh, et, donc, tout ça, et puis on a parlé diversification, on a parlé liquidité et moi je rappellerai que la liquidité c'est essentiel euh, mais que ce n'est pas toujours facile parce que souvent c'est ce qui disparaît sur les marchés quand on en a besoin. Et donc ça veut dire qu'on peut euh, Se retrouver avec une classe d'actifs Qui apparaît liquide et qui va devenir illiquide Par exemple les compartiments de la cote qui sont très bas euh, Ou un certain nombre de, de, de papiers de crédit Sur lesquels il y a tout d'un coup plus de marché Parce qu'il y a un risque de défaut trop important Et donc ça veut dire qu'il faut bien faire attention aussi à la pondération entre actifs vraiment liquides on sait qu'on aura toujours de la liquidité dessus, ou en tout cas quasiment toujours. Actif, euh, liquide, mais il faut faire attention parce que ça peut se gripper. Et puis actif, franchement, illiquide sur lequel on sait qu'on a euh, une perspective, euh, qu'il faut vraiment que ce soit un fond de portefeuille et qu'on est là pour longtemps, qu'on ne doit pas en avoir besoin demain.
0: Et bien on finira euh, là-dessus. Merci beaucoup Jérôme Dedeyan, président de Mon Partenaire Patrimoine. Merci Frédéric Collorafi, responsable gestion sous mandat chez LCL Banque Privée. Merci à vous également de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain sur Bismarck pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.